0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insuline. Mon invité du jour est Akaroa, diabétique de type 1, engagé pour faire bouger les discriminations autour de notre maladie chronique. Dans cet épisode, Akaroa nous raconte les défis qu'il s'est lancé et continue à se lancer pour sensibiliser sur notre maladie et les préjugés qui nous collent à la peau. Entre son engagement dans plusieurs associations, dont la sienne, et ses défis sportifs impressionnants, Akaroa se bat pour faire bouger les lois qui discriminent les personnes diabétiques, notamment en ce qui concerne les métiers qui nous sont encore interdits. À la fin de l'épisode, Akaroa nous dévoile également le nouveau défi qu'il se lance cet été, défi qui va de nouveau l'amener à parcourir la France pour sensibiliser autour du diabète de type 1. Je suis à la fois impressionnée et reconnaissante pour tout cet engagement de sa part pour notre communauté. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera et je vous souhaite une très bonne écoute Hum, je suis très contente aujourd'hui de recevoir dans ce nouvel épisode d'Insuline Akaroa, euh, que je remercie d'avoir, euh, d'avoir accepté mon invitation pour participer à cet épisode et pour nous parler un peu de son engagement pour le diabète. Euh, je te laisse tout d'abord Akaroa te présenter et raconter un petit peu ton histoire avec le diabète de type 1.
1: Alors Bonjour à tous, Donc, euh, je m'appelle Akaroa, j'ai 16 ans. Euh, je suis en terminale actuellement, euh, je suis diabétique de type 1 depuis 4 ans maintenant et euh, bah, je fais du sport depuis que j'ai 5 ans et j'adore vraiment le sport, euh, tout type de sport, on la course à pied, le vélo, la natation, le football, donc euh, j'ai 16 ans, je suis sportif et je suis diabétique.
0: Super, et est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type dans les baskets de Akarua et de son diabète
1: euh, bah alors, par rapport à mon diabète, au tout départ, j'avais euh, donc, euh, des systèmes flash pour des capteurs, donc le freestyle, donc euh, j'étais obligé de me scanner pour avoir ma glycémie. Et depuis peu, maintenant, j'ai un système en continu. Donc, j'ai le Dexcom G6 qui permet euh, donc, d'avoir des alertes et euh, d'avoir euh, la glycémie en continu. Donc, euh, bah, euh, forcément, je regarde ma glycémie avant chaque repas dans une journée type, et euh, bah, en fait, en fonction des alertes et du sport que je fais, je fais l'insuline adaptée, donc euh, le diabète s'adapte à ma vie.
0: Et quel euh, type de sport, du coup, tu fais
1: Alors, en ce moment, je fais euh, pas mal de courses à pied, et notamment du vélo, pour préparer un, un défi.
0: Un défi dont on va parler juste après. <rire> euh, du coup, il me semble que tu es engagée dans plusieurs associations. Euh, déjà, la Type 1 Running Team, il me semble, et la Type 1 Family euh, comment est-ce que tu as connu tes, ces associations
1: Alors, la Type 1 Running Team, je l'ai connue en fait, juste après la découverte de mon diabète. Donc, c'était en été 2016, je crois. Euh, en fait, c'était après la découverte. Je voulais euh, bah, me renseigner un peu euh, sur ce que j'avais, sur euh, toutes les associations euh, qui parlaient un peu de diabète. Et en fait, bah, je faisais déjà de la course à pied. Donc, euh, j'ai regardé, j'ai découvert la Type 1 Running Team. J'ai fait une course euh, lors d'un événement... Euh, en septembre 2016, où en fait, j'ai pu voir bah, plein de diabétiques qui couraient, qui avaient une vie totalement normale. donc Ça m'a pas mal rassuré, je pense, par rapport au, au fait de vivre avec un diabète. Et euh, bah, du coup, j'ai fait, en fait euh, presque tous les événements en fait, avec la type 1 Running Team, donc des, des courses dans Paris. Et euh, pour la T1 Family, euh, bah, je connaissais euh, Léonore, qui de, de était avant... Euh, euh, bah, qui avait pas d'association avant la création, et donc qui, qui était euh, membre de la Taiwan Running Team. Et donc, euh, bah, on était présents dès la création de l'association. Et euh, bah, pareil, en fait, c'est, c'est des associations qui euh, prennent la positivité euh, donc, euh, par rapport au diabète. Donc, j'ai tout, tout été cours et donc euh, j'ai fait toutes les rencontres inspirantes pour l'instant.
0: Toi, tu vis le, le, le diabète de manière positive, non
1: ah, bah, Clairement, je pense que c'est la meilleure façon de le vivre de toute façon. Donc, c'est forcément, c'est une contrainte à gérer tous les jours. Mais bon, euh, de toute façon, il faut, faut l'accepter et euh, vivre euh, bah, sa vie euh, normalement. Et donc, euh, je pense que c'est essentiel de, de le vivre positivement. Et donc, euh, bah, moi, c'est par le sport. Donc, euh, je vais tout de suite adhéré forcément à la c'est pas running team. Et euh, bon, ça peut être dans l'art, ça peut être dans plein de disciplines. En tout cas, ouais je pense que c'est essentiel de, de vivre vraiment d'une manière positive.
0: Et du coup, donc, il y a ces deux associations-là. Il me semble que tu as même créé la tienne. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu
1: Alors, c'est vrai que j'ai créé mon association euh, il y a trois ans maintenant qui s'appelle Just Did It. Et en fait, c'était pour euh, monter des projets sportifs, euh, donc de course à pied, de vélo, pour euh, en fait sensibiliser euh, sur le diabète. Parce que les euh, discriminations euh, qui sont encore en vigueur aujourd'hui en fait, elles sont dues à un manque de connaissances. Et donc, la sensibilisation, ça permet clairement de réduire toutes les discriminations au quotidien. Et donc, euh, bah, c'est une association qui a pour but de sensibiliser sur la maladie et donc de lutter contre les discriminations. Et euh, en fait, euh, bah, le moyen, c'est les défis sportifs. euh, Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai créé mon association, pour monter ces défis sportifs et euh, pouvoir lutter contre les discriminations.
0: Et ces idées-là, euh, ces, ces, env- ces envies-là de rejoindre des assos, ça, ça t'est venu directement après ton diagnostic
1: bah, En fait, j'ai voulu tout de suite me renseigner euh, par rapport à ma maladie parce que je me suis dit, euh, qu'est-ce que j'avais enfin, je, je voulais savoir ce que j'avais. Et, euh, parce qu'avant le diabète, je ne connaissais pas du tout cette maladie. Donc, euh, je me suis renseigné sur Internet par rapport à la maladie aussi euh, auprès de médecins. Et en fait, je voulais tout de suite voir des autres personnes diabétiques pour un peu me projeter dans mon avenir et me dire euh, qu'est-ce que ça sera la vie avec un diabète. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu euh, bah, voir d'autres associations. Et, euh, et donc, euh, au tout départ, euh, Type un Running Team et après, euh, Type un Family.
0: Et du coup après ces engagements euh, du coup dans les assos tu t'es lancé des défis euh, notamment moi le, le premier que j'avais suivi euh, donc c'était ton défi Tour de France en course à pied qui était à l'été 2018 je crois euh, qui m'avait beaucoup impressionnée et puis je me rappelle euh, mes parents mes parents te suivaient beaucoup aussi et je me rappelle à chaque fois qu'il y avait un article de toi dans le journal ils me le découpaient tu sais ils me le laissaient sur un coin de mon bureau pour me dire oh, en fait tu t'as vu ce qu'il a encore fait et tout c'est trop cool et j'étais vraiment impressionnée parce que moi à cette époque donc là, je vivais mon diabète ben, un peu toute seule de mon côté. J'étais, n'étais pas du tout dans la même optique que toi de rencontrer d'autres gens, etc. Et du coup, c'était vraiment cool de voir qu'il y a des personnes comme toi qui font ce genre de défis, ben, qui se lancent des défis tout seuls et pour sensibiliser sur, sur le diabète. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous, nous en parler un peu plus de ce défi, nous expliquer un peu en quoi ça consistait et d'où t'es venue l'idée
1: alors, euh, l'idée de tout départ, c'était venu en fait un an avant euh, la traversée de la France, du coup en, en 2018. C'était en fait, euh, j'avais vu une course euh, d'une personne qui s'appelait Brian, qui avait la mycoviscidose. Et donc, il faisait une traversée de la France du sud au nord, donc euh, pour sensibiliser euh, sur sa maladie, la mycoviscidose. Et donc, j'avais fait une étape euh, en course à pied avec lui de 30 km En fait, lui, il faisait... Euh, juste en course à pied, sa euh, traversée de la France. Et euh, donc, j'ai fait une étape avec lui. J'ai trouvé euh, l'idée super. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire la même chose, euh, mais avec le diabète, sensibiliser sur euh, mon diabète. Et donc, euh, bah, je me suis dit, euh, bon, on va le faire. Et donc, euh, c'est de là euh, qu'il que m'a euh, faire cette traversée de la France. Et donc, euh, je me suis dit, bah, l'été prochain, je vais faire la traversée de la France euh, du nord au sud. Donc en partant de Dunkerque pour aller jusqu'à Perpignan, juste à côté, à la frontière espagnole. Donc bah, moi, en course à pied et en vélo, parce que je trouvais que la course à pied juste, c'était un peu dur. complété <rire> avec le vélo et donc c'est, c'était un, un vrai défi un peu fou pendant 42 jours. Mais ça a été une aventure incroyable, et ça a permis ça vraiment de sensibiliser à chaque ville bah, d'arrivée et de départ. Et euh, donc à chaque fois, on a fait des forums pour sensibiliser les élus, les personnes qui passaient, s'il euh, y avait des associations qui venaient de courir avec nous ou alors rouler avec nous. Enfin, c'est vraiment une aventure incroyable et je pense que ça a permis euh, d'avoir euh, pas mal euh, donc, euh, de sensibilisation dans toute la France et, euh, et euh, bah, ça a permis bah, un recul des discriminations.
0: Ah, c'est vraiment génial et ça faisait combien de temps que, enfin ce que tu dis c'est un petit défi, c'est quand même impressionnant, euh, ça faisait combien de temps que tu faisais du sport, que tu participais à des courses, des semi-marathons, etc.
1: Alors euh, je pense que le sport ça a toujours pris une part importante dans ma vie, parce que bah, dès euh, 3 ou 5 ans je faisais déjà des, des courses, enfin, je faisais des, des petits 3 km, j'ai toujours été euh, sportif, ma première véritable course c'était à 9 ans, où j'ai fait mon premier semi-marathon. Donc, euh, je me suis dit euh, déjà à cette époque, je me lançais des défis, euh, mais pas en fonction du diabète, euh, juste euh, pour me prouver à moi-même que je pouvais le faire. Donc, euh, je coachais aussi des personnes avant mon diabète euh, pour faire des semi-marathons. Et euh, en fait, euh, après le déclenchement de mon diabète, je me suis dit, euh, est-ce que la maladie m'a volé quelque chose Donc, je voulais continuer le sport pour montrer que non. Et euh, donc, c'est pour ça que j'ai fait pas mal de défis sportifs pour aussi montrer que la maladie ne m'avait rien volé. Et que c'était bon aussi pour nous, diabétiques, de faire du sport pour réguler la glycémie. Donc ça a vraiment beaucoup d'aspects positifs, le sport. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé plein de défis sportifs en course à pied. Et j'ai découvert en même temps le vélo. Et donc vraiment, ça fait que depuis tout petit, que je fais du sport. Et la course à pied du vélo, j'ai fait du football, de la natation et des échecs.
0: Ah oui, des échecs. C'est un sport comme un autre, hein. c'est un sport du cerveau. <rire>
1: ouais.
0: Et du coup, euh, donc, au cours de, du coup, de ce défi, tu as rencontré des, des élus un peu tout au long de, de ton parcours. Comment, ça s'est, comment se sont passées les rencontres Est-ce qu'ils ont été euh, réceptifs du coup
1: à... En fait, par rapport aux élus, euh, pour la traversée de la France, on a décidé de les prévenir, les députés et euh, donc euh, tous les élus locaux euh, des circonscriptions qu'on traversait. Et donc au départ, on a envoyé des mails juste aux députés donc euh, qu'on traversait lorsqu'on euh, leurs circons- leur circonscription euh, durant la traversée de la France. Et euh, en fait, ça faisait peut-être une, une trentaine. On s'est dit euh, bah, pourquoi pas euh, alerter en fait euh, tous les députés de toute la France, pas que euh, les circonscriptions qu'on traversait. Donc c'est pour mmh. ça que j'ai écrit des mails donc aux 577 députés pour avoir euh, leur soutien. Et euh, donc, leur sensibiliser par rapport au diabète, euh, leur expliquer euh, vraiment la différence entre les deux types de diabète, le type 1, le type 2, euh, même les autres, le maudit, le gestationnel. euh, Aussi, euh, les discriminations qu'il y avait encore euh, par rapport aux métiers interdits. Enfin, vraiment sensibiliser sur l'ensemble du combat euh, les élus pour qu'ils prennent conscience euh, bah, que même avec un diabète, on peut avoir une vie totalement normale. Et donc, c'est possible pour ça que j'ai fait ces défis sportifs. Et donc, euh, vraiment, sur chaque étape, en fait, on faisait un forum pour euh, sensibiliser sur les élus, donc euh, soit les élus de la mairie ou alors les députés qui venaient directement à la fin de l'étape. Et euh, en fait, ça s'est élargi à toute la France euh, bah, en envoyant des mails à tous les députés, aussi à tous les sénateurs et après à tous les ministres pour faire changer ces lois.
0: Et quand tu disais « on organisait », du coup, tu t'étais entouré de qui pour ce défi
1: Alors, euh, pour ce défi, en fait, je l'ai fait avec mon père... Euh, du côté sportif, donc euh, on courait et on faisait du vélo ensemble à chaque étape. Et euh, après, dans le camion qui nous suivait, il y avait ma sœur, il y avait ma mère et il y avait une personne qui conduisait. Donc, on était cinq à, à chaque fois. Okay. Donc, c'était vraiment une, une organisation euh, familiale. Et il euh, y avait aussi mon père qui aidait à l'organisation. Donc, euh, c'était vraiment une aventure de famille et euh, une organisation un peu minime, mais y euh, a pas mal de répercussions, j'espère.
0: Euh, il me semble du coup que tu avais reçu le, le soutien de Kylian Mbappé. Est-ce que tu penses que du coup ça a été bah, une bonne initiative pour sensibiliser et que ça a permis, parce qu'au final vous étiez peut-être que cinq, mais je trouve que ça a fait beaucoup de bruit et c'était cool. C'est cool.
1: Ouais, bah, j'étais j'ai, j'ai surpris en fait euh, quand j'ai vu qu'il avait posté une photo de moi sur son Instagram euh, la fin, euh, lors de la fin de mon défi. La dernière étape, en fait, c'était le 12 juillet. Euh, le, ouais. ou, le 12 juillet, non, le 12 août. Et euh, <rire> j'ai vraiment été surpris, ça, parce que je ne m'y attendais pas du tout. J'avais été en contact avec lui, euh, bah en fait, juste pour euh, me soutenir lors de mon défi. Euh, il m'avait mis un, un petit mot de soutien. Enfin, j'étais juste incroyablement content. Et là, quand il a mis cette photo, j'étais vraiment euh, super content. Et euh, vraiment, je me suis dit, c'est génial, en fait, parce qu'avec euh, toutes les personnes qui regardent son compte, ça va vraiment permettre oui. de sensibiliser sur le diabète. Et euh, bah, j'espère que ça a pas mal sensibilisé euh, cette photo pour euh, montrer qu'en fait euh, on peut faire du sport même avec un diabète. Enfin, il n'y a aucune contre-indication euh, avec cette maladie. Et euh, bah, c'est vraiment essentiel d'avoir des, des vidéos ou même des photos comme ça de soutien de personnalités euh, publiques donc, euh, qui euh, prennent le, la cause en fait et euh, qui relaient et euh, qui permettent en fait de, de faire connaître à tout le monde ce, ce combat et euh, donc c'est pour ça que aussi pour le prochain défi, j'essaye d'avoir des vidéos de soutien de, de personnalités publiques pour montrer en fait que mmh. c'est un combat unanime et que tout le monde est concerné et qu'en en fait on peut vivre normalement avec un diabète.
0: Du coup on parle beaucoup euh, du projet en lui-même, mais euh, toi dans tout ça, euh, comment t'as réussi à, à gérer euh, tes glycémies Parce que c'est quand même un effort physique digne euh, de ce nom. <rire> comment, comment t'as pu gérer ça euh, bah, euh, sur si long, un si long terme
1: alors, euh, bah, pour ce défi, en fait, c'était de la course à pied, du vélo, mais de l'endurance. Donc, en fait, ça va contracter les vaisseaux sanguins et ça va permettre au sucre de passer plus facilement euh, dans les muscles. Donc, euh, je vais avoir besoin de beaucoup moins d'insuline quand je fais de la course à pied du vélo en endurance, qui était le cas euh, lors du défi. Et en fait, je me mettais légèrement en hyperglycémie avant le départ pour pas tomber en hypoglycémie euh, durant euh, la course à pied. Et on commençait par la course à pied, on faisait du vélo et après on finissait l'étape en course à pied. Et donc en fait, euh, je me mettais légèrement en hyperglycémie avant le départ de la course euh, pour que lors de la course je redescende. Euh, je fais une petite pause en prenant le vélo et donc je vais me resucrer, euh, prendre de la grenadine, du jus de fruits, euh, des pâtes de fruits, enfin quelque chose de, de sucré qui va me permettre de remonter en glycémie. Et pendant le vélo, je vais consommer, mais un peu moins qu'en course à pied. Et euh, à préparer quand je vais reprendre euh, la course à pied, reprendre mes baskets, je vais reprendre quelque chose de sucré pour euh, pouvoir remonter en glycémie et pas tomber en hypoglycémie pendant la course à pied. Donc en fait, c'est une gestion euh, bah, durant euh, toute la journée pour pas tomber en hypoglycémie durant la course. Et euh, ça va complètement réguler en fait euh, ma glycémie, le sport. Et euh, donc en fait, durant tout le défi, je n'ai pas fait une seule hypoglycémie. J'étais forcément légèrement en hyperglycémie euh, durant le parcours. Euh, pour ne pas tomber en hypoglycémie et euh, éviter en fait, de, d'arrêter de se resucrer. Et donc, euh, j'ai été super content de ne pas faire une seule hypoglycémie durant tout le parcours.
0: <rire> tu m'étonnes. Oui. <rire> tu m'étonnes.
1: Et euh, bon, parfois, j'ai eu pas mal de, de chance euh, au niveau de la, de la glycémie. J'ai un peu euh, transpiré des fois. <rire> mais, euh, mais sinon, franchement, euh, tout s'est bien passé. Et euh, j'étais vraiment content de mes glycémies durant le parcours parce que euh, ça, ça tournait bien.
0: Ah ouais, c'est impressionnant mais surtout que déjà le de base je trouve que le diabète ça nous aide à mieux nous connaître mais là le combo euh, diabète et sport euh, je pense que là tu te connais mais sur le bout des doigts quoi ouais, c'est, c'est,
1: c'est vrai que en fait euh, durant le sport on, on connaît parfaitement ses sensations et euh, on sait de quoi on a besoin euh, quand on a besoin donc euh, vraiment je pense que faire euh, du sport avec un diabète ça, ça change pas vraiment euh, le sport en fait ça, c'est mmh. C'est pas quelque chose qui va nous contraindre, c'est plutôt euh, quelque chose qui va nous aider à connaître ces sensations.
0: Ouais, moi bon, t'en as la preuve vivante. Hein. <rire> et du coup, t'as commencé à, à attirer euh, l'attention euh, autour euh, bah, sur les discriminations sur le diabète de type 1 avec ce, ce Tour de France. Euh, depuis, comment, comment est-ce que t'as continué à mener euh, ce, ce combat euh, contre les discriminations et aussi bah, du coup pour faire bouger les lois
1: alors, euh, bah tout d'abord, il y avait plusieurs discriminations. Donc, euh, soit la méconnaissance euh, locale dans les régions, donc euh, avec la sensibilisation dans les forums. Euh, il y avait la discrimination pour les métiers, parce qu'il y a encore beaucoup de métiers de la fonction publique qui sont interdits euh, actuellement aux diabétiques. Donc, euh, soit dans le corps de l'armée, de, de la police, euh, des pompiers, la gendarmerie, euh, tous les métiers de surveillance de la fonction publique. Enfin, il y a encore pas mal de métiers interdits. Et donc, c'est pour ça que je vais voir les ministères pour, pour leur alerter sur ce combat. Il y a encore des capteurs qui sont remboursés sous condition. Donc, les capteurs qui permettent d'avoir la glycémie, soit sur le téléphone, soit sur une montre, et qui permettent d'alerter. Donc, les capteurs en continu. Il y a des surprimes d'assurance, malheureusement, et le permis de conduire qui est temporaire. Donc, il faut repasser la visite médicale tous les cinq ans. Donc, il y a vraiment beaucoup de discrimination encore aujourd'hui. Je trouve ça un peu aberrant que qu'en 2021, on ait encore à combattre à tout ça. Mais ouais. euh, du coup, je suis allé voir les députés, les sénateurs, les ministres, et même le président pour leur alerter sur toutes ces discriminations qu'il y a encore aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je, j'ai rencontré 150 députés, une vingtaine de sénateurs, une quinzaine de ministres. Euh, bah, pour sensibiliser sur cette maladie et leur montrer en fait tous les points euh, auxquels il y a encore des discriminations aujourd'hui. Et euh, donc euh, bah, tout ce chemin-là, toutes ces rencontres, a abouti, a abouti à une PPL, donc un, une pro, un projet de proposition de loi à l'Assemblée le 30 janvier 2020, donc euh, il y a un peu plus d'un an. Et euh, cette proposition de loi est bloquée actuellement au Sénat donc, euh, ça fait un peu plus d'un an. C'est pour ça que je suis allé voir les présidents de groupe au Sénat. Donc, euh, par exemple, M. Rotaillot Monsieur M. Patria. Donc, euh, pour qu'ils puissent euh, mettre cette PPL dans une niche, pour qu'elle puisse passer euh, au Sénat. Euh, j'espère vraiment que cette PPL va passer euh, avant cet été et avant ce nouveau défi, euh, pour ouais. montrer vraiment que euh, à l'Assemblée et le Sénat ont compris euh, ce combat et sont pour mais en tout cas je sais que si cette PPL est présentée par un groupe dans une miche parlementaire elle sera votée par tous les groupes qui ont été tous sensibilisés et sont tous d'accord pour voter pour cette cause et donc vraiment je l'espère qu'elle passera avant cet été
0: Ce serait génial et du coup quand tu les, quand tu les rencontres est-ce que est-ce que tu te, tu te rends compte que, qu'il y a une méconnaissance et que du qu'ils ne connaissent pas forcément et que tu leur apprends beaucoup de choses à ce sujet-là
1: Alors forcément, euh, dans toutes les rencontres, il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas vraiment euh, le diabète de type 1. Qui, euh, il y en a beaucoup oui, qui connaissent le diabète de type 2 en général. Et euh, donc c'est vraiment, je pense, hyper important de leur faire de la sensibilisation et leur expliquer la différence entre les types de diabète euh, que avec notre maladie, on n'a rien d'interdit, on peut faire du sport. Euh, je pense qu'il y a pas mal de méconnaissances, mais après, à peu près comme tout le monde, euh, moi, quand je n'avais pas le diabète, je ne connaissais pas du tout cette maladie. Donc, je pense que ça aurait été aussi utile de m'apprendre ce que c'était cette maladie, même quand je n'avais pas le diabète. Donc, euh, je pense que c'est utile d'apprendre aux élus ce qu'est notre maladie, ce qu'est le diabète de type 1. Et euh, il y avait pas mal de méconnaissances euh, de tous les élus, euh, et donc c'est pour ça que je pense que c'est essentiel la sensibilisation et euh, je pense que c'est pour ça que j'ai fait toutes ces rencontres pour sensibiliser à tous ces élus qui puissent comprendre notre maladie et donc qui puissent comprendre que c'est aberrant qu'il y ait encore des discriminations et donc qu'ils puissent comprendre qu'il faut changer les lois
0: et c'est pas fatigant de, de, de sensibiliser tout le temps C'est une question que je me pose parce que moi, tu sais, il y a des jours où, où ça me dérange pas d'expliquer, il y a des jours où ben, j'ai pas envie de parler de mon diabète et j'ai pas envie de sensibiliser. Mais c'est pas contre les gens, c'est juste, moi, aujourd'hui, euh, j'ai pas envie d'en parler. Est-ce que toi, ça t'arrive ou c'est toujours vraiment, t'es vraiment dans une démarche continuelle de vouloir sensibiliser euh, les, les, les personnalités politiques ou même les gens qui t'entourent
1: euh, bah, Je pense que c'est essentiel, en fait, de les sensibiliser parce que mmh. c'est des élus, donc euh, ils nous représentent. Euh, parfois, euh, forcément, euh, par exemple, euh, à la fin des étapes, je n'avais pas forcément envie de, de parler à des élus, de, de sensibiliser, mais euh, après, c'est des personnes qui étaient venues euh, à la fin de l'étape pour euh, venir me voir ou alors pour euh, écouter ce que j'avais à dire. Donc, euh, je me sentais euh, un peu euh, bah, responsable de leur savoir et de leur méconnaissance si je ne faisais rien. Donc, euh, je me disais, euh, oh, même si tu n'as pas envie de sensibiliser, euh, fais-le, parce que euh, eux, ça leur apportera de la connaissance et après, ils feront plus de discrimination. Donc, euh, ouais. parfois, euh, forcément, on n'a pas forcément très envie euh, de parler de son diabète, mais, euh, mais après, euh, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Donc, euh, on prend sur soi et on, on va expliquer aux personnes parce qu'elles, elles ont besoin de cette explication et euh, surtout ouais. les élus.
0: Ah mais C'est génial c'est génial d'avoir quelqu'un comme toi qui le fasse, parce que au final, euh, bah, par exemple la PPL, euh, sans ton engagement, elle n'en serait pas là où elle en est aujourd'hui, donc euh, c'est vraiment... Enfin, je pense que toute la communauté diabétique de Steve 1 peut te remercier, te doit une fière chandelle pour ce que tu fais, et il me semble du coup euh, que tu as été aussi euh, parrain de la semaine olympique et paralympique du Crêpes-Île-de-France récemment, est-ce que tu pourrais nous en dire un, un petit peu plus
1: Alors c'est vrai, j'ai été euh, parrain de cette semaine, donc... Euh... Du 1er au 6 février je crois euh, bah, du Crêpes île de france que je remercie énormément parce que c'était vraiment une expérience euh, incroyable euh, bah, en fait c'était euh, le parent d'une semaine où on allait faire euh, du sport euh, un peu partout dans paris sur les sites olympiques donc euh, pour sensibiliser euh, des jeunes euh, de lycées euh, de, donc de france d'île de Fran- enfin, france euh, à des sports donc euh, les sensibiliser au sport et donc j'étais là aussi pour euh, leur expliquer euh, ce qu'était le diabète de type 1 parce qu'ils ne connaissent pas forcément dans tous les lycées cette maladie, et leur expliquer bah, que c'était un bienfait pour nous, le sport, et que c'était comme un deuxième médicament après l'insuline, pour nous faire passer le sucre du sang vers les muscles, et leur expliquer bah, les bienfaits de ces sports sur notre organisme, et pas que pour le diabète en fait, parce que ça permet un véritable équilibre du corps, euh, pour nous la glycémie mais pour les personnes non diabétiques un équilibre aussi mental un équilibre spirituel un, enfin, un vrai bien-être et euh, bah, je pense que c'était une euh, super expérience pour, pour moi et pour eux euh, parce qu'ils ont fait du sport et euh, c'est juste euh, essentiel de faire du sport euh, même pendant euh, cette période un peu bizarre euh, qui nous restreint un peu euh, pour faire du sport mais il mais faut continuer à en faire
0: oui, comme j'allais dire, comment, te... comment tu fais du sport en ce moment, toi Parce que c'est un petit peu... Bon, qui... On a la limite des 10 km mais, mais bon.
1: <rire> alors, euh, bah, pour faire du sport, en fait, je vais euh, soit avec mon euh, vélo d'appartement, donc euh, pour uh-huh. respecter cette limite, ou alors, en fait, euh, je vais juste euh, faire du vélo à Longchamp. C'est un hippodrome euh, qui est juste à côté de chez moi. En fait, je vais faire des tours. Donc, euh,
0: ouais.
1: pour, euh, pour faire des kilomètres... Donc, euh, ou alors une petite balade dans le bois de Boulogne. Enfin, j'ai la chance d'avoir quelques coins sympas à côté de chez moi autour des 10 km. Même si je crois que cette autorisation a dépassé les 10 km et c'est 30 km maintenant si on veut faire du... Des...
0: D'accord. Ah, je ne savais même pas, tu vois.
1: <rire> c'est la chance pour tous les cyclistes.
0: Ah oui, bah je vais m'y mettre. <rire> c'est la bonne excuse. <rire> Et du coup, quel conseil, quel conseil essentiel où tu pourrais donner aux diabétiques de type 1 qui souhaitent se mettre au sport, commencer une activité sportive
1: En fait, je pense que pour toutes les personnes diabétiques, le conseil, c'est juste de croire en eux. Parce que tout le monde a la capacité de faire du sport à leur niveau, bien sûr. Que ce soit 1 km, 2 km, 10 km. Bah forcément, c'est, c'est du sport, donc euh, c'est déjà super. Donc euh, vraiment, s'il y a des personnes qui veulent se lancer au sport, commencer une nouvelle activité sportive, bah je les incite fortement parce que ça permet déjà de diminuer les doses d'insuline, de réguler la glycémie et euh, ça permet un bien-être et ça fait un bien fou quand même après le sport et pendant. Donc euh, tout type d'activité sportive, donc euh, j'incite vraiment toutes les personnes à, à se lancer au, au sport et euh, c'est quelque chose d'incroyable.
0: Et du coup alors, avec tous ces engagements euh, qui sont géniaux et qui font avancer euh, la cause et qui permettent de se battre contre les discriminations, euh, moi ce qui m'intéresse aussi de, c'est de savoir comment tu arrives à gérer euh, tout ça euh, tes études au, au lycée euh, sachant que tu fais un bac américain je crois et en plus devenir champion d'échecs Parce que ça fait beaucoup quand même <rire>
1: <rire> ouais, ça, ça, fait, ça fait pas mal mais après je me dis on n'a qu'une vie donc euh, autant en profiter un, un maximum et faire plein de choses donc, euh, c'est pour ça que je me dis euh, vas-y dès que tu as une opportunité euh, de faire quelque chose fais-le c'est euh, pour ça que je fais le bac américain en même temps euh, je suis des cours d'échecs depuis que j'ai 5 ans j'ai, j'ai eu la chance d'être champion des Hauts-de-Seine. Enfin, c'était pas de la chance, mais c'était du...
0: Non, c'est, c'est, <rire> c'est du mérite, travail. c'est du mérite. <rire> euh,
1: non, mais il y a tous ces, tous ces événements qui, qui se lient. Et, et je pense que c'est, c'est une réelle organisation à avoir. Hein, parce que j'arrive à avoir quand même du, du temps libre pour moi. Euh, bah, mmh. Soit pour faire euh, du sport, justement. Ou alors euh, juste pour m'amuser, pour un loisir. Donc... Euh, J'arrive à avoir cette organisation-là et je pense que dès qu'on a une opportunité de, de faire quelque chose qui peut être bénéfique pour nous, donc euh, bah, que ce soit du sport, euh, un, un diplôme en particulier, euh, euh, n'importe quelle discipline auxquelles on a envie de le faire, eh bah, je pense qu'il faut le faire. donc euh, J'incite toutes les personnes soit à, à faire quelque chose qui, qui leur plaît. donc euh, Moi, par exemple, ça a été le sport, mais après, ça peut être la peinture, la sculpture, de, de l'art, la musique, mmh. hein, tout type de discipline, du moment que ça leur plaît, il bah, faut le faire. Donc, c'est pour ça que <rire> moi je fais plein d'activités de ne pas regretter <rire> de ne pas avoir fait quelque chose.
0: Ouais. Et du coup, et comme tu dis, c'est une sacrée organisation. Est-ce, euh, est-ce que... Comment tu comment arrives à gérer ton, ton diabète dans tout ça Est-ce que du coup, il est réglé euh, comme, une, comme une pendule Ou est-ce que des fois, c'est un petit peu euh, difficile de de gérer ça avec ton emploi du temps
1: euh, bah en fait euh, bon, j'arrive euh, je pense à, à gérer mon diabète euh, correctement euh, bah en fait euh, je pense comme tout le monde hein, je fais à peu près euh, 10, 10 ou 12 scans par jour euh, je regarde euh, bah, ouais, c'est plus des scans maintenant mais je regarde à peu près <rire> ma glycémie 12 fois par jour euh, bon je pense que en fait je m'adapte pas au diabète, c'est plutôt le, le diabète qui s'adapte à moi Enfin, je, je mange ce que je veux, je, je fais du sport comme je veux. Et euh, en fait, après, je, je vois un, ma glycémie et j'adapte euh, bah, mon, mon, mon insuline ou alors euh, ce, que, ce que je mange pour me resucrer ou pour ne pas tomber en époux. Donc, euh, j'arrive pleinement à gérer mon diabète, à manger un peu de bonbons euh, avant de faire du sport, <rire> à boire de la granadine avant de faire du sport. Euh, ouais. Moi-même, avant un contrôle, avant une activité. Donc, euh, vraiment, euh, j'adapte mon diabète euh, à ma vie et euh, j'adapte plutôt bien. Je suis entre... J'ai toujours été entre 7 et 7,5 et euh, d'hémoglobine liquée, donc franchement, tout Parfait.
0: <rire> Super. Il me semble que tu te lances un nouveau défi euh, cette année, cet été, avec notamment Jean- Jean-Luc Pérez. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce nouveau projet
1: Alors, c'est vrai que je me lance encore un nouveau défi. <rire> Ça a commencé à faire beaucoup.
0: Ça fait pas mal de défis, oui. <rire> euh,
1: moi je, c'était pas le, le, le dernier, le, la traversée de la France, mais en tout cas, c'était le, le plus impressionnant. parce que Avant, j'avais fait des, des 24 heures en course à pied, euh, 5 semis-marathons en 5 jours, euh, des courses de 6 heures. Il y avait avant pas mal de défis, mais après avec une marche citoyenne devant l'Assemblée. Mais en tout cas, c'était le plus grand, la traversée de la France. Et... Maintenant, je pense que je peux dire que l'été, l'été prochain encore plus grand que cette traversée de la France parce que je vais faire le Tour de France en tandem, donc la veille des coureurs pro et sur le même parcours. Donc, euh, quand vous verrez à la télé euh, les pros faire le parcours du Tour de France. Vous, vous direz, Akawa, il le fait un jour avant. Il a déjà fait cette étape, il a déjà fait ses cols. Et euh, donc, ça va partir du 25 juin. Donc, j'arriverai le 18 juillet donc, euh, sur les champs Élysées. Et euh, donc, ça sera en tandem avec Jean-Luc Pérez. Et donc, euh, je lance un nouveau défi euh, avant mes études supérieures pour euh, enfoncer le clou et, euh, <rire> et vraiment montrer que la maladie ne nous arrête pas et que le sport est un bienfait essentiel pour nous et de lutter contre les discriminations et de faire vraiment avancer les lois.
0: C'est vraiment génial. Enfin, vraiment, ça m'impressionne. Et... Euh... Comment comment les personnes qui qui écoutent euh, cet épisode du podcast peuvent t'aider justement pour ce pour ce défi
1: Alors euh, bah toutes les personnes euh, peuvent m'aider si euh, si elles ont envie euh, bah, soit en, en me rejoignant sur un bout d'étape euh, pour faire un, un petit peu de vélo avec moi donc euh, mmh. au début ou aux arrivées d'étape enfin, je vous demande pas de, de venir dans l'école hein. <rire> je sais que ça va être un peu compliqué mais sur des petits bouts d'étape euh, euh, en ville euh, ou alors même euh, juste euh, venir à des étapes euh, donc, euh, d'arrivée ou de départ. Pas forcément venir euh, faire du vélo si vous si vous en sentez euh, pas capable ou vous avez un peu mal aux jambes. Euh, mmh. Mais juste venir euh, bah, m'encourager lors de mon défi, ça serait juste euh, génial. Donc euh, vous prenez les dates du Tour de France et euh, vous enlevez un jour et vous dites c'est ce parcours que fait ACA.
0: Trop bien, c'est génial. Je regarderai où t'es en fonction de là où je serai entre le 25 juillet et l'arrivée. Entre le 25 juin et, et, et juillet. Ouais, ça serait, ça serait
1: top si euh, plein de monde pouvait m'encourager euh, lors des étapes. Ouais. Euh, vraiment, ça, ça m'aiderait à réussir ce défi, même si euh, j'essaye de, de le réussir en amont avec l'entraînement que je fais. Donc, euh,
0: c'est oui. c'est ça fait que que combien de temps que t'as commencé à le préparer
1: euh, J'ai commencé à me préparer euh, bah, à début 2021, donc en janvier. Ouais et euh, bah depuis euh, je fais à peu près 20 heures de, de vélo par semaine et Exactement. là j'ai fait un peu plus euh, là pendant les vacances pour me booster, j'ai fait mon premier euh, 200km sur vélo d'appartement en 6h30 wow. Donc, euh, oh là là. Ouais, un peu fatigué ça. mais content d'avoir pu faire ça
0: et quand, quand tu fais ça je suis curieuse, tu te mets, tu te mets un film ou tu regardes un film en même temps ou... alors euh,
1: <rire> ce qui est bien sur le vélo d'appartement ce que je ne peux pas faire dehors bien sûr c'est que j'ai mon téléphone et euh, donc je, je regarde euh, enfin je, je suis content parce que sur euh, le vélo d'appartement je peux regarder One Piece
0: et euh, pas mal
1: <rire>
0: avec toutes les jambes de vélo que je fais, je pas mal à <rire> Twitch tu m'étonnes. c'est bien au moins, c'est vrai tu joins vraiment l'utile et l'agréable tu fais les deux d'un coup, c'est pratique oui. <rire> je, on arrive à la, à la fin de cet épisode euh, je voulais te demander, parce que du coup, tu es quelqu'un vraiment pour qui, je pense, les, les actes sont plus importants que, que les mots, presque, même si au, au final, les mots, c'est hyper important pour sensibiliser. Toi, tu, tu agis beaucoup. Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, tous ces défis et tous ces engagements d'un point de vue personnel
1: bah, Je pense que euh, d'un point de vue personnel, tous ces défis m'ont rassuré euh, au niveau de mon diabète pour... Euh, montrer que même avec une maladie je reste une personne normale en fait et même plus en faisant tous ces défis et euh, je pense que ça m'a rassuré en me disant que la maladie ne m'avait rien volé et euh, que j'étais capable de faire du sport euh, même après avoir déclenché euh, ce diabète de type 1 et euh, vraiment je pense que ça m'a rassuré parce que je, ça m'a permis de me reconstruire euh, en fonction du sport en fait et surtout la course à pied parce que, euh, en fait, avant le déclenchement de ma maladie, il y avait euh, une petite montagne qui est à côté de chez mes grands-parents qui s'appelle Fort Sarial et que je faisais en course à pied en une heure et demie. Et euh, en fait, euh, après le déclenchement de la maladie, euh, j'ai voulu la refaire. Euh, j'ai pas réussi, j'ai arrêté à la moitié au départ. Et euh, le lendemain, j'y suis retourné, je l'ai fait en 1h20, donc j'avais euh, réussi à, à battre mon record. Donc je pense que c'est euh, vraiment c'est un dingue. symbole, ça, de de montrer que la maladie ne m'avait rien volé et que j'étais quand même capable, d'un point de vue personnel, de faire du sport et même à haute dose.
0: Mais c'est bien du coup, c'est, c'est comme quand tu, quand, tu, quand tu tombes de cheval, il faut tout de suite remonter. Là c'est, c'est pareil, t'as pas hésité le lendemain de t'y retourner. Et je pense que tu es vraiment hyper persévérant, <rire> tu lâches rien. C'est ça, qui, c'est ça qui fait que tout ça marche.
1: C'est oui, bah, cool. je pense que c'est, c'est une qualité essentielle de, de rien lâcher parce que, si je m'étais arrêté à la première difficulté, je ne serais pas arrivé à faire cette PPL. Donc vraiment, je pense que c'est avec tous ces efforts, et même pas que de moi, de, de toutes les personnes diabétiques, qui permettent de, d'arriver à, à faire bouger les choses, et notamment les lois.
0: Et du coup, je vais te poser la dernière question, qui est la question signature du podcast. Euh, si tu devais reprendre ta vie de zéro, tu le referais avec ou sans diabète
1: alors, euh, même si euh, le diabète m'a apporté euh, beaucoup de choses euh, d'un point de vue personnel, notamment euh, la confiance en moi par rapport au sport, euh, je ne sais pas si j'aurais fait tous ces défis, euh, même enfin euh, sans, sans le diabète, euh, ça m'a apporté euh, pas mal euh, de personnes que je connais maintenant, euh, bah, toute la, toutes les associations que, dont je fais partie, euh, toutes les personnes que je connais grâce au diabète, euh, ça m'a apporté pas mal de choses, euh, je ne sais pas si j'aurais fait... Euh, bah, tout ce sport et euh, toutes ces rencontres. Mais euh, ça reste une contrainte quand même. Donc, euh, ça reste une maladie. Je pense que personne de normal n'a envie d'avoir une maladie. Donc, euh, je ne suis pas sûr que je referais ma vie avec le diabète. Je pense que si j'avais la possibilité, euh, euh, je ne prendrais pas l'option diabète dans, dans mon choix. Oui. Parce que c'est une maladie. et Je pense que personne n'a envie d'avoir une
0: maladie. Je, je nous laisse sur ces belles paroles. <rire> merci beaucoup, Akaroa, euh, pour euh, tout ce partage, pour euh, bah, pour nous avoir euh, prouvé que bah, le diabète, c'est pas un frein, que le diabète ne t'a rien enlevé et n'enlève rien à personne. Et euh, bah, merci, <rire> moi je suis la première à te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, parce que c'est vraiment génial. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'implication, beaucoup de temps, j'imagine, et d'énergie. Donc euh, c'est vraiment génial et j'espère que bah, du coup cet épisode euh, pourra euh, inspirer euh, plus d'un et plus d'une diabétique à faire de même, à s'engager et, et à lutter contre les discriminations euh, du coup autour du diabète de type 1. Merci beaucoup beaucoup. Merci beaucoup aussi. Merci d'avoir suivi ma conversation avec Akaroa. J'espère que vous ressortez vous aussi plus motivé que jamais à faire bouger les choses pour lutter contre les discriminations qui nous entourent. N'oubliez pas, on peut tous et toutes s'engager chacun et chacune à notre échelle. Je vous remercie pour votre soutien et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Insuline.